0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Esa que se está riendo, le dieron el tequila, ya yo me di cuenta. Sí, ya me lo sospeché de un principio. Ahorita quiere subir a bailar aquí no. Gócese mamá Gócese hombre Segunda de Corintios capítulo 1 Versículo 8 Yo voy a hablarles a ustedes De un cambio de esperanza Si tu esposa se llama esperanza No tergiverses la predicación Ok no, es que yo lo tengo que aclarar todo porque es que hay mucha gente que usa un montón de cosas de excusa, tú sabes. Me confirmó el pastor que tengo que dejar a esperanza ya. No, <risa> temen lo bueno que uno tiene la sabiduría para no dejar que lo tomen de bobo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en sobremanera Más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza Digan perdimos la esperanza De conservar la vida Pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte Para que no confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos El cual nos libró y oiga bien, todos los que son antimilagro, anti-bendición, anti-oración. Porque hoy hay un montón de esos por todos sitios. Cuando la Biblia dice que los ídolos tienen bocas y no hablan, ojos y no ven, tienen manos y no salvan. Pero nuestro Dios no es un ídolo. Él sí tiene poder para actuar. El cual, versículo 10, nos libró. Y nos libra Y en quien esperamos Que aún nos librará De tan gran muerte ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y di Padre En el nombre de Jesús Háblame Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor antes de sentarte Puedes sentarte en este pasaje nos encontramos con una aparente contradicción de términos porque el apóstol dice Perdimos la esperanza en el versículo 8 Sin embargo en el versículo 10 dice estoy esperando En aquel que nos librará entonces parece que se Contradice el término porque o esperas en Dios o no esperas en Dios. Y es importante que leamos el texto completo para que nos demos cuenta a qué se refería el apóstol Pablo. Porque de ahí nace un principio que en el nombre de Jesús si tú lo puedes entender ese va a ser el punto de partida para los milagros más grandes que tú hayas visto en toda tu vida. En tu finanza, en tu familia y en tu vida espiritual el principio es el siguiente hay momentos donde hasta que tú no pierdes tu esperanza. No puedes encontrar esperanza en Dios. Ah, no, 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 ah, no. Pero yo estaba esperando que esto iba a impactar a alguno. Aquí va de nuevo. Lo voy a decir porque parece que no lo entendieron. Hasta que tú no pierdes tu esperanza Esperanza en lo terrenal Esperanza en lo humano Esperanza en lo que el hombre puede hacer Usted no puede confiar en Dios Hoy yo he venido a decirte La esperanza de tus recursos se tiene que ir Para que le eches mano a la esperanza Que es en Cristo Jesús nuestro Y lo que dice el apóstol allí perdimos la esperanza en nosotros para tener esperanza en él. Y uno de los problemas que tiene mucha gente que viene a las iglesias es que todavía usted tiene ciertas cosas en la cual usted ha depositado su esperanza. Hay gente que está esperando en un hombre, otro en una mujer, otro en un negocio, otro en un cambio de gobierno, otro en un nuevo empleo. Usted no puede esperar en nada de eso. Usted tiene que esperar en Dios, por Dios, para Dios. Yo no sé qué fue que yo vine a hablarle hoy. Este principio tú lo ves en toda la Biblia. Nos trofemos a, a una mujer que tenía un flujo de sangre Y dice que por años, digan años, por años Ella anduvo de médico en médico, de especialista en especialista De doctor en doctor y dice que tenía mucho dinero Y le tomó 12 años gastar todo el dinero que tenía hasta que la esperanza se esfumó porque todos los doctores le dijeron no hay nada que el dinero pueda comprar porque la ciencia médica no da para ayudarte y en el momento en que ella pierde el dinero en que ella pierde la esperanza en ese momento dice voy a creer en Jesús voy a esperar en Jesús voy a buscar a Jesús Y allí fue donde recibió su milagro. Pero mientras ella tenía una cita en el próximo médico. Y tenía todavía 100 mil pesos en la cuenta de banco. Ella no se atrevía a confiar en Dios. Ella tuvo que soltar la esperanza que tenía. Para poner la esperanza en Dios. La Biblia nos enseña a un David. Que tenía que enfrentar a un gigante Y Saúl le puso una armadura Y David se dio cuenta que si él iba Delante de Goliat con esa armadura Él iba con la mentalidad de que Él tenía que derribar al gigante Y no era David el que tenía que derribar al gigante Era Dios el gigante de gigantes ¿Alguien entendió eso? Y dice que David echó de sí la armadura Y tomó la piedra y la onda ¿Sabes por qué? Porque los gigantes no se derriban con piedras Es más hasta el mismo Goliat Si quiere léelo En primera de Samuel capítulo 17 El mismo Goliat le dijo Tú vienes a mí con palos y piedras Como si yo fuera un perro Si es como que tú me digas a mí Que tú espantaste un perro En la calle que venía ladrando con una pedra Los dominicanos son especialistas en eso como a nosotros nos gusta el béisbol, el perro que nos cae atrás se chavó, como diría un boricua. Porque la pedra viene, ¿están entendiendo eso? Entonces David era pitcher del licey. no. Pero la verdad es esta, cuando nosotros tiramos pedra, somos imposibles. Pero una cosa sí, usted puede espantar un perro con una piedra, pero no un gigante. Tú no te puedes parar delante de un, de un camión de guerra blindado Y pensar que con una piedra tú lo vas a detener El problema es que David no tenía su esperanza en la armadura No tenía su esperanza en la jabalina o en la espada Él tenía su esperanza en el Rey de Reyes Y en el Señor de señores Y con una piedra de. Y muchos me van a preguntar a mí ¿Y qué hubiera pasado si David hubiera tenido la armadura? Goliat lo mata Yo estoy totalmente seguro de que Goliat lo mata Porque usted tiene que tener su esperanza solamente en Dios ¿Alguien debió decir amén allí? Sí. Había una viuda en Zareta Y de repente llega el profeta y le dice Mira, hazme una torta. Y ella dice, no, 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 espérate. Esa torta es la torta de mi esperanza. Ese es el taco de mi supervivencia. Ese es el burrito que me mantendrá viva por dos días. Y él le dijo, tú tienes que dejar ir eso. Porque Dios está hablando una palabra. Y la palabra es que el aceite no escaseará ni la harina tampoco. Y ella dijo, ¿cómo fue? Toma. Te doy la torta a ti, pero tomo mi esperanza de esa palabra y cuando eso pasó, el aceite nunca escaseó, la harina nunca menguó, la mujer no solamente fue salva, sino próspera. No, no. me voy a meter en un lío ahora me voy a meter en un lío porque tú sabes que hoy hay un segmento de la iglesia que no quiere creer en prosperidad eso es problema de ellos a, a, a mí yo no voy a atacar a una gente de un lado o de otro pero sabes que la mujer no solamente fue salva sino que fue próspera por tres años ella abrió un negocio de aceite y harina eso es lo que dice la Biblia chequéalo y dice que hizo mucho dinero y vivió ella y todo el que estaba alrededor porque Dios no solamente quiere salvarte, sanarte Sino que quiere prosperarte, levantarte Dile al que está a tu lado eso es para ti papá ¿Qué hubiese pasado si esa mujer se come esa última torta Se muere en dos días Porque usted tiene que dejar de ir, dejar ir una esperanza Terrenal para tomar una esperanza celestial Precisamente en lo que tú confías Puede ser tu peor tropiezo ¿Alguien debió decir amén allí? Abraham Dios le promete un hijo Abraham más o menos tenía 40 años Cuando recibe la promesa De que va a tener un hijo O sea que Abraham era un tipo extremadamente saludable y fuerte Como yo lo sé El tipo se embrujó con un ejército entero Y lo destruyó Mucha gente no entiende lo radical que era Abraham El hombre caminaba por un desierto Tenía bienes Era un hombre extremadamente fuerte Imagínate cuando el Señor le promete A Sara que va a tener un hijo Y ella ve que Abraham está Nuevecito como de paquete Ella dice Ah no, este me va a preñar a mí En cualquier momento pero de 40 se fue a 50 Abraham y de 50 a 60 y de 60 a 70 y a los 70 ya le dolía la cadera y de 70 a 80 y de 80 a 90 años usted dirá por qué Dios hizo eso porque tenía que llevar a Sara y Abraham a dejar de confiar en ellos para poner su confianza en la palabra que el Señor les había dado a ambos. Y su habilidad de procrear cesó. Y cuando Abraham tenía un centenario, 100 años, que dijo, solito. Yo la verdad que dice, si sí, yo doy para esto. ¿Pa Condeciste que Abraham ya tenía que cenar a las 4 de la tarde y meterse en la cama a las 5 a ver qué moriqueta hacía. Antes de dormirse a las 6. Pero cuando tenía 100 años, cuando ellos perdieron la esperanza en su habilidad natural, Allí el Señor les entregó su Hijo Porque cuando usted deja la esperanza terrenal Ahí es cuando la esperanza en Dios Entra y el milagro viene Alguien debió decir amén Sansón era un tipo con muchas habilidades El tipo tenía fuerza, el tipo tenía juventud El tipo tenía de todo y por eso metió la pata y llega un momento donde él comienza a pelear contra los filisteos pero no lograba destruirlos en una vez mató a muchísimos con una quijada de un asno en otra con una puerta lo que él agarrara mataba a mil o dos mil hombres. Pero seguía multiplicándose. ¿Cuántos ustedes han estado en una situación similar? Donde usted derrumba una cosa y se levanta por otro lado. Donde usted batalla aquí y gana, pero se levanta otro enemigo. Así vivía Sansón. Pero no importa, porque yo estoy joven y yo estoy fuerte y yo lo puedo hacer. Pues, ¿sabes qué pasó? Que el Señor tuvo que quitarle la fuerza. Le quitaron los ojos, le raparon la cabeza y le quitaron la fuerza. Y saben que cuando él estaba sin fuerza, sin ojos y sin hacer nada Cuando él perdió la esperanza allí fue donde Dios le dio La más grande victoria contra los filisteos que él jamás había tenido. Alguien está entendiendo esto Ese es un principio bíblico de extrema importancia Y qué del rey de Sodoma Abraham tiene que ir a rescatar a Lot y se va junto con el rey de Sodoma y cuando acaban con todo el mundo en aquel entonces cuando tú sometías a los enemigos tú podías quedarte con todos los bienes del enemigo y dice que cuando someten al enemigo el rey de Sodoma le dice a Abraham quédate con todo el oro con toda la plata con todas las alhajas en ese momento Abraham iba a ser millonario. ¿Y saben lo que le dijo Abraham? Y tú eres loco. Yo no te voy a agarrar ni una sola prenda. Para que tú no digas que fuiste tú. Que bendijiste y prosperaste. E hiciste rico a Abraham. Oye esto. Si Abraham hubiese agarrado todas esas prendas. Dios nunca lo hubiera prosperado porque él nunca hubiera confiado en Dios Él hubiera confiado en los 10 millones que tenía en el banco Y saben lo que pasó cuando se ve el rey de Sodoma diciendo Es idiota de Abraham le estoy dando unos millones de dólares Le estoy diciendo que agarre ahí eso y esto y bla 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 Saben quién le sale al encuentro el Señor Jesús en la forma de Melquisedec y allí Abraham le dio los diezmos y Melquisedec levantó su mano y bendijo a Abraham. Y Abraham se hizo el hombre más poderoso y el más rico de la tierra. Porque Abraham cambió una esperanza por otra. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Saben lo que, dice, lo que dice el libro de Romano referente a Abraham? El libro de Romano referente a Abraham dice que él creyó esperanza contra esperanza. Dice serán dos hermanas que le estaba hablando. No, él creyó esperanza contra esperanza y mucha gente me dice pastor yo no entiendo eso. Lo que pasa es que la esperanza humana está en contra de la esperanza en Dios. Porque la esperanza humana te incita a confiar en tus habilidades en tu dinero en tus conexiones en tu sabiduría y cuando usted deja ir eso y pone su esperanza en Dios usted depende de Dios y no del dinero y no de la gente y no de lo que diga fulano sutano me o pérense yo he venido a decirte pon tu esperanza en Dios y solo en ¿Quién fue uno de los reyes más poderosos de la tierra? David. Y David nunca fue a la universidad de reyes, pero sí confiaba en Dios. No, no me están oyendo. No me están oyendo. Salmo 107, en el versículo 23. Mira cómo lo expresa la palabra. Atiende esto. Salmo 107, en el versículo... 23 dice los que descienden a la mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló esto es Dios habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas y suben a los cielos y descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal Tiemblan y titubean como ebrios y aquí es donde está lo importante y la razón por la cual a veces Dios permite que muchas cosas vengan en nuestra contra y toda ciencia es inútil o sea que ahí ni el capitán sabía ni los guardacostas venían. Ni el amigo tuyo que dijo que te iba a echar una mano con otro bote iba a venir. No había helicóptero. No hay nada en medio de la mar. Usted tiene una sola opción. Y es confiar en Jehová. Es... Y es por eso que a veces el milagro no sucede hasta que el médico te dice. Te quedan como más o menos tres semanas. ¿Cómo así, para algún tratamiento, no, no, para morirte son tres semanitas. What? What? Si, cuando la ciencia te dice no, es cuando nosotros tenemos que entender que Dios siempre dice sí. debió decir amén aquí. Dice que cuando, mira aquí, toda ciencia es inútil. O sea, nadie en ese barco sabe cómo va a funcionar allí. Es el Titanic, va para abajo. Y dice, toda ciencia es inútil. Y entonces dice el versículo 28, entonces... Claman a Jehová en su angustia Y Jehová los libra de sus aflicciones Hay alguno aquí que esté entendiendo Lo que el Espíritu de Dios le está diciendo A esta generación Usted confía en Dios Y no en la ciencia y no en el hombre ¿Alguien está entendiendo eso? Al contrario Mientras hay un científico en el barco, ya custó. He estado mucho en el mar, créame, esas olas son olas escriptónicas que vienen y van y vuelven y vienen. Yo, este barco fue un barco hecho en. <ríe> Yo no sé si ya custó hablaba así, pero me parece que sí. Pero el asunto es que mientras tú tienes un baboso hablando tonterías, nadie está orando porque tú estás confiando en esto. Mientras tú tienes un doctor Fauci hablando disparate, entonces tú crees que hoy oh, esa gente sabe lo que están hablando, no saben nada, no saben nada. Están más perdido que Adán en el día de la madre. No saben nada. Y eso es lo que hace muchas veces que evita que la gente crea en Dios. Porque tú tienes un experto Diciéndote todo va a salir bien La única manera que tú puedes decir Todo va a salir bien Es cuando ese todo está en la mano del todopoderoso Rey del universo Hasta si te muere mi compa te va bien Porque dice la Biblia Que el morir es ganancia en Cristo Hasta si te muere te va bien Ausente de este cuerpo presente con el Señor. Ustedes saben que los familiares de uno que se muere no lloran por uno, ¿verdad? Uno es que se pone de loco a llorar por ellos. Pero si ustedes creen que ellos lloran por uno, ellos están contentísimos y uno aquí pi, 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 pi", y ellos gozando. ¡Tiene! ¡Qué barbaridad! Pues mire, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos están disfrutando la presencia del Señor. Hay alguno aquí que esté entendiendo eso. Ellos están en la luz. Ellos están en la bendición. Ellos... Escucha esto. Ahora es importante que yo diga esto. Para Dios enseñarle esto a algunas personas, tiene que esperar que algunas personas pasen por ciertas cosas. Producto de su testarudez Y eso fue lo que le pasó Precisamente a David El que escribió Este Salmo 107 En primera de crónicas capítulo 21 Versículo 1 al Versículo 25 Dice Que David llama a Joab Que es el jefe De sus ejércitos Y David le dice a Joab Óyeme bien, una cosa. Yo quiero que tú me cuentes todo el ejército que tenemos. Yo quiero que tú me cuentes quiénes tienen espada, cuántos tienen caballos, cuántos escudos hay, cuántos lanceros hay, cuántos guerreros de esto y de otro hay. Y Joab le dijo: No, no hagas eso porque vas a ofender a Dios. Y algunos te dirán: ¿Pero, ¿Por qué le iba a ofender a Dios? Porque David estaba dejando de confiar en Dios Para poner su esperanza en el número de sus guerreros Y dice que fue el mismo Satanás que lo tentó a hacerlo Porque Satanás quiere que tú pongas tus ojos En cualquier cosa que no sea en Jehová Joab le dijo mi señor, no hagas esto. Pero eso es una lección de liderazgo interesante. Porque aunque Joab estaba en contra de lo que David quería, por cuanto David era su líder, lo obedecen. Pero aquí es donde está lo feo. Cuando vino el ramplimazo. Cuando vino el juicio. No le cayó a Joab. Sino que dice que Dios mató. 76 mil soldados De David En otras palabras dijo David Ah, a ti te gusta tener mucho ejército Te voy a quitar 76 mil Y te voy a decir una cosa Aquí entre tú y yo Cuando tú pones tu confianza En algo que no es Dios Dios le da guiso Yo soy muy linda, cuidado si quedas tuerta. Yo soy muy rico, dice el que pone su confianza en la riqueza. Las riquezas crean alas de águila y se elevan. Tú no tú ni lo entiendes, pero de repente dejaste de confiar en Dios porque tenía tres pesos. Y los tres pesos se van. No se vayan, please. No se vayan. No se vayan. No te lo robe, Biden. No. Tú pones tu confianza en tus talentos. Los talentos desaparecen. Pones tu confianza en conexiones que tienes. La gente te da la espalda. Porque Dios es un Dios celoso. Yo dije: Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Idolatra a tu esposo para que tú veas cómo el esposo desaparece. Anda, me baja solo ahora. Como que no es con ustedes, ¿verdad? Idolatra a tu esposa para que veas cómo te la quitan. Hello. Hello. El Señor le mató 76 mil a David. Yo me imagino a Joab Cuando mataron a los 76 mil Le gritó de atrás ¡Por gallo loco! Yo me lo imagino Porque él se lo dijo Le dijo No ofendas a Dios Dios Te usó a ti Con una piedra él destruyó todos los ejércitos filisteos. Tú tumbaste el gigante y el enemigo cayó. No te pongas a confiar en el ejército porque Dios es Dios y solo a Él le debemos nuestra confianza. Y de ese pequeño suceso que le costó a la vida 76 mil personas David aprende su lección y aquí está el curso que David dio en el libro de Salmos en cuatro pasajes este curso se llama no te hagas el loco en el Salmo 20 en el versículo 6 Después que David pierde 76 mil hombres Por estar confiando en los ejércitos Dice ahora conozco que Jehová salva a su ungido Lo irá desde sus santos cielos Con la potencia salvadora de su diestra Porque estos confían en carros Y aquellos confían en caballos Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria Hay alguno aquí que está entendiendo Lo que dice la palabra de Dios Digo ahora fue que yo me di cuenta Que Dios es el único que salva y que mi bendición viene porque Dios salva a su ungido Y hay de los locos que yo era uno de ellos Que confía en carros y en caballos Pero ahora solo confío en el nombre de Jehová mi Dios Uy eso nos da un principio maravilloso y el principio es que usted puede estar tostado, espielado, medio tarado, medio loco Pero usted puede tomar una decisión en un momento dado De que voy a cambiar lo que creo, lo que hago, lo que digo, lo que espero, lo que anhelo Todo el mundo puede equivocarse Pero solo la gente de carácter puede enmendarse no mires a los lados, ni para atrás, ni para adelante, pero todo esto que están aquí, por más que critican, todos se han equivocado. Todos se han equivocado. Aunque le veas un circulito ahí arriba, que sean santitas. ¿Qué va? ¿Qué va? Todo el mundo comete errores. Precisamente por eso es que le gusta tanto criticar. pute nada más le gusta. La carne no quieren frijoles. Por eso es que critican tanto para sentirse que son mejor que tú. No son mejor que tú. Eso se llama hipocresía. Anda. El que critica la paja ajena es porque tiene una viga en su ojo. No es que está sano, es que está muchísimo más putrefacto que usted. Porque la crítica no define al criticado, sino solo define al que critica. Anda al diario. Salmo 33, versículo 16. El segundo curso de David. Salmo 33, versículo 16. ¿Estás allí? El reino se salva. Y está hablando de él. El reino se salva por la multitud del ejército. Ajá. Mira que, mira que sermoncito tiene David. Y Joab dijo. Eso fue lo que yo dije. Pero no me hace caso nunca. Porque uno es negro. Y los negros no lo quieren oír nunca. ¿Te ¿Entiendes? Yo se lo dije como 30 veces. 30 veces. El rey se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Pero he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Alguien debió decir amén. Todo esto pasó después del bubu. Que él cometió, mira lo que dice en el Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, versículo 7. Alguien está aprendiendo algo? Dice: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Porque mi esperanza está en ti. Así, ah, mi única esperanza está en ti. Yo no espero en la gente, yo no espero en el político yo no espero en el doctor yo no espero en los gobiernos yo no espero en la familia yo no espero en nada yo espero en ti yo espero en ti yo espero en ti salmo 62 versículo 5 salmo 62 y versículo 5 mira lo que dice la palabra alma mía en Dios, ¿qué? No, no, pero estaban pareciendo como católicos. <risa> Vamos, Señor. Es justo y necesario. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no tienen Biblia ahí. Es más, se la están poniendo por acá. Ah, es que están. Ah, ya veo. Algo pasó allí. Alma mía. ¿En Dios, qué? No, hombre. Están leyendo mal Ahora porque lo leyeron ¿verdad? <risa> Alma mía en Dios Solamente reposa Porque Él y nada más Es mi esperanza Dice Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio y no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte y mi refugio Esperad en Él en todo tiempo Oh pueblos Quiere decir en el tiempo de lluvia Y en el tiempo de sequía En el tiempo de abundancia Y en el tiempo de escasez En el tiempo de paz Y en el tiempo de guerra En pandemia y en salud En oposición o en libertad Usted espera en Dios Óyeme bien Colombia, óyeme bien, Venezuela, óyeme bien, escucha, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Aleluya, en todo tiempo, esperen en Él. ¿Por qué? Porque es fácil decir que esperas en Dios en un momento sano. Pero tienes que aprender a esperar en Dios en el momento difícil La fe es un escudo de guerra Y si usted no pasa por guerra Su fe nunca sirve para nada Nueve Por cierto vanidad son los hijos de los hombres Mentiras son los hijos de varón Pensándolos a todo igualmente, pesándolos a todo igualmente en una balanza, son menos que nada. En otras palabras, déjate de te andar corriendo de gente que te persigue, porque no son nada. Tú los pones a todo en una balanza y no son nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, ni se envanezcan. En otras palabras, no tome justicia por tu propia mano. No te pongas a esperar en ti Y a decir yo tengo mucha habilidad Yo voy a resolver este lío Porque yo soy el que soy No, el que es es solamente Jehová Casi siempre usted termina Metiendo la pata hasta la rodilla Cuando usted quiere Meterse en la, en la cocina con Dios Usted daña el arroz Los huevos, la carne Usted lo daña todo Ustedes nunca han visto gente que cocina bueno. Cuando mi abuela cocinaba, nadie podía entrar a ese santuario culinario. Era la cocina de mi abuela. Y el que entraba podía ser agredido con una cuchara de palo que ella tenía. La venganza de Melania era moltar. Usted no puede meterse ahí porque usted no sabe cocinar como cocinan las abuelas. Entonces usted va de baboso Dice, échale ahí ¡cate la boca ¡Cállate! Y si la abuela se quita los dientes Cocina mejor todavía Yo no sé qué pasa Cuando está viendo la, la abuela dominicana Cuando le da calor se quitan los dientes Yo no sé si porque los dientes Le da calor o qué Pero yo no sé por qué ella siempre se quitan los dientes Para cocinar bueno Bueno por lo menos la mía pues la cosa aquí, aquí, aquí va No se mete en la cocina No trate de hacer Lo que solo Dios puede hacer Le queda corto mi compa Usted no tiene la habilidad Para pelear y batallar Con cosas que solo Dios puede derrotar Alguien debió decir amén No te vengues No pienses violencia Sí, ese es el problema, que cuando yo a veces hablo que la iglesia es un ejército y tenemos que salir, la gente cree que, que vamos a salir con pancarta, eh, 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 Byron es un demonio, Kamala es muy mala, son todos unos diablos. No, no, no. ¿Tú te crees que así se ganan las guerras espirituales? No, me no. A mí me preguntó un pastor colombiano, ¿saco la iglesia a las calles? Dijo, si yo quiero que lo maten, sácala. Bueno, total estamos pagos Estamos ready Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Cuatro pedras y nos fuimos No sé si me están entendiendo ¿Y desde cuándo vamos a pelear con armas canales? Lo que podemos solamente ganar Con armas espirituales Por favor iglesia Mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo Lo que cambia la historia Es nuestro poder espiritual Alguien debió decir amén si sí, alguien debió decir amén sí. Cuando Goliat salió a amenazar a David ¿Usted cree que David le dijo Hey muchachos, muchachos Muchachos, agarren pancartas Y vamos a agredir a Goliat con palabras Ok, pongan en las pancartas No hablen malas palabras, Goli Goli estás errado Goli conviértete ¿Qué es eso? Goliat lo hubiera desfifarrado a todo la iglesia siempre anda buscando armas carnales para derrotar enemigos espirituales. No sé si alguien me está entendiendo. Hello. Conocí un tipo cristiano de Dios que descubre que la esposa le está haciendo infiel. Y en muy brutango le da un balazo al tipo ahora el tipo está preso por 860 años ¿tú te crees que ganó? si Dios te abre los ojos y tú ves algo así usted tiene que salir a hacer una fiesta ese día choquichis porque Dios lo acaba de librar de un pájaro inmundo que usted no debe pasar 20 minutos en una cama con esa, con esa cutáfara Y después usted se consigue Una mujer de Dios Y se da Y la mejor venganza Oye lo saboreó Quien lo haya dicho lo saboreó Y tu mejor venganza Es la bendición de Dios Sí o no Tu mejor venganza es la bendición de Dios ahora lo, lo, la gente del mundo que salga con pancata y tire piedra y mojiganga porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos nosotros tenemos un Dios que hace en 10 segundos lo que al hombre le tarda 10 años Sí o no dice aquí y con esto termino si alguien me ayuda allí le agradezco dijo no confíes en la violencia ni en la rapiña y no os envanezcáis. Y si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ella. Aquí viene la lección principal. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¡Amén! Vale, vale. Oh, listen up. Él dijo yo no sabía esto Alguien me lo enseñó Alguien me dijo a mí Que el único que tenía poder era Dios Alguien instruyó a David y le dijo No vuelvas nunca a envanecerte Y a tomar venganza violentamente con tus manos porque al final El único Que tiene poder Es Dios Cuando tú escoges luchar En tus fuerzas Cuando tú pones tu confianza En lo de la tierra Y no en lo del cielo En lo del hombre Y no en lo de Dios Ya tú perdiste La guerra cuando tú dejas ir la esperanza humana para poner tu esperanza en lo divino. Desde el instante en que haces esa decisión ya Dios está tomando control de tu circunstancia. Alguien debió decir amén. Palabra solamente Quiere decir Únicamente Absolutamente Terminantemente Incondicionalmente Y exclusivamente Y me encanta Esta palabra Exclusivamente Porque para confiar solamente En Dios Tú tienes que excluir tu confianza en él. Escucha esto. Muchos de ustedes vieron una película de Tom Hanks. En esa película él había naufragado en una isla solitaria. Y lo primero que él hizo fue crear un dios. Él tomó una pelota y le dibujó una cara. Y le llamó Wilson Y Wilson se convierte en su Dios Pero aquí es donde está lo interesante Para él escapar de esa isla Él tuvo que hacer una embarcación rudimentaria Y puso a Wilson en la barca Pero cada vez que iba a escapar de la isla Venía una ola y lo tumbaba hacia atrás Con Wilson y todo y eso mismo es lo que el diablo quiere que tú hagas El diablo quiere que tú crees muchos pequeños Wilson Donde tú deposites tu confianza Porque el diablo sabe que una pelotita No tiene poder contra una ola pero cuando tú agarras la porquería de pelota esa Y la zumba y dice Jehová en ti solamente confío El milagro sucede La gloria desciende El Señor se va Alguien va a tener que dar gloria a Dios Vamos, vamos iglesia ponte de pie y Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria Aleluya Aleluya Aleluya, ¡Aleluya! El diablo es un experto En crear Wilson Y hay gente que confía en su dinero Hay otros que confían en sus conexiones Hay otros que confían en sus talentos Hay otros que confían Come on La cantidad de gente con talento Que yo conozco que no va a ningún sitio La cantidad de gente con dinero Que no logra nada La cantidad de gente con oportunidades Y parece que el mundo está cerrado son increíbles. Porque solo Dios, solamente en Él, tú puedes poner tu confianza. No, yo no sé si este mensaje es para ti, pero para quien sea esta carta de Dios. Yo quiero que salga un momento de su asiento Venga aquí adelante, cierre sus ojos y levante sus manos Y vamos a concluir este servicio orando un momento De que el enemigo no pueda desviar nuestra atención A quien merece toda nuestra devoción Yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos Yo quiero que todo el que está aquí comience a proclamar que su confianza está exclusivamente solamente en Cristo. Vamos, vamos, levanta tus manos, aleluya. Vamos, vino. dice que uno de los reyes más excelsos de la Biblia enfermó pero dice que en su enfermedad no buscó a Dios sino que puso su esperanza en los médicos y dice que en su enfermedad murió y la razón por la cual te estoy dando esta escritura Es porque alguien me hizo una pregunta Alguien me dijo pastor vacuna o no vacuna Muchos cristianos creen si me pongo la vacuna No tengo fe Si no me la pongo Tengo fe Ni una cosa determina una ni la otra Es como el dinero Usted necesita dinero Pero usted no puede amar el dinero porque el dinero no es tu fuente El dinero es un medio que viene de tu fuente Y cuando usted cambia lo que sale de la fuente Y lo hace la fuente Entonces usted está cometiendo el pecado de idolatría Tus talentos vinieron de un lugar Y se llama Dios Tus recursos vinieron de un lugar y se llama Dios Oye bien Usted puede ser vacunado Yo no soy antivacuna Lo que usted no puede hacer Es confiar Que usted va a sobrevivir Cualquier cosa por la vacuna Porque en el momento En que tu confianza está en los hombres Tú perdiste la confianza en Dios De la igual manera No critico al que diga Tengo demasiada fe como para vacunarme Good for you If you have that faith, don't do it. Pero no critiques a los que lo hacen, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo amo a mis hijos. Yo amo a mi familia. Es más, yo los amo a ustedes. Pero no más de lo que amo a Dios, porque ustedes son producto de mi relación con Dios me pusiera triste si se va alguno de ustedes yes pero no sería difícil continuar porque mientras yo tenga a Dios nada es imprescindible mi confianza no está en el recurso Sino en la fuente Y la fuente de mi vida es Jesús Alguien debió decir amén allí Te quiero dejar un pensamiento en el corazón Este error que cometió el Rey David le costó la vida a 76 mil personas Así de celoso es Dios Que donde tú pones tu afecto Tú le ofendes a Él Lo mejor que tú puedes hacer por tu pareja Por tu casa, por tus discípulos Por tu iglesia si eres pastor Lo mejor que tú puedes hacer Es amarlos Pero nunca, nunca, nunca idolatrarlos porque al único que hay que amarlo entrañablemente es a Dios. Levanta tus manos al cielo y dile, "Padre mío, perdóname si en momentos he puesto mi confianza en algo fuera de ti. Hoy yo pongo mi confianza solamente en Cristo Y nunca, dile nunca, nunca confiaré en nadie más que en ti Amén, Amén y Amén Dale un fuerte aplauso al Señor